0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 9 septembre 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologiques que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, bien utiliser les fonctions disponibles dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission à et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Bon épisode. Je veux juste voir s'il y a quelqu'un. On salue. Euh, sur l'application stéréo. Mode Malody, Maui, Caro en Bulgarie et Sergio. Et on a quelqu'un sur l'application Clubhouse. Besmel, bienvenue. Et sur Discord, c'est tranquille. Euh, oui, beaucoup de choses cette semaine. Je vais essayer de ne pas trop vous casser. En tout cas, bref, il faut quand même parler de, 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 de ce qui se passe. Il y a eu une présentation d'Apple et tout ça. Fait que je, vais, je vais commencer, euh, je vais commencer euh, les, les tout débuts pour, euh, avec, avec ces différents produits euh, sommairement. Mais la première chose, on va parler d'Android 13 qui a eu sur les téléphones Pixel. Pour ceux qui ont des Pixel, vous avez eu des pépins. On a parlé la semaine passée, il y a eu des pépins avec le chargement sans fil. Wireless charging, battery drain problems. Il euh, y avait des problèmes pour le chargement sans fil. Et il y avait des problèmes de drainage de batterie. Eh bien, il semble que ça soit réglé. Donc, le petit cœur. On va épingler le lien. Alors, comme de toujours, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas la méthode. Euh, ce petit bruit-là de, de, de flèche... Hein, euh, si vous voulez aller voir l'actualité pendant que je la décris, dans le fond, une petite épingle rouge épinglée dans les applications, et vous cliquez là-dessus, et vous allez avoir euh, un petit bouton en haut, comme une flèche avec une cible, lien partagé. En cliquant là-dessus, vous allez retrouver directement dans, dans l'actualité. C'est un avantage d'écouter euh, l'émission en direct. Et pour ceux qui écoutent en balado, euh, en podcast, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez aller sur... Euh, www.audiophile.com et vous allez trouver un endroit euh, sur les, euh, la documentation sur le rendez-vous tech avec les références, toutes les références à la fin de l'émission. Je mets ça dans un document Google. Là, on a un chat. OK, non, ça, c'est correct. Parfait. On est prêt. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Android? Il y a eu un patch d'Android 13, qui est la nouvelle version, qui a, qui a créé un petit problème effectivement, sur, euh, sur euh, la majorité des, 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 des appareils, surtout les Pixel 6. Euh, et puis, bon dans cet article-là, il, par, il parlait que le, les, les Pixel 6 avaient aussi des problèmes avec le, sca, le scanner à, euh, à empreinte digitale pour déverrouiller l'appareil. Mais j'ai vu une actualité que ça a été réglé aussi. Donc, c'est des petits bugs normaux. Euh, mais comme je dis souvent, ils en, ont, ils en ont souvent les pixels, des petits problèmes. Des fois, ce n'est pas juste des petits problèmes, c'est des gros problèmes. Mais bref, le, comme le chargement, puis tout ça, c'est. Mais bon. Peut-être qu'un jour, il n'y aura même plus de part sur nos téléphones. Ça s'en vient. Je, je sens que ça s'en vient. Et je, je serais très triste qu'on n'ait plus de part du tout. Oui, on peut écouter avec du Bluetooth. Oui, on va pouvoir charger dans le futur nos appareils sans fil. Mais, mais comment je vais faire mes émissions? Hein? Moi, il faut que je branche ma console dans l'appareil. Et on sait que le Bluetooth, pas, au niveau de la transmission de la voix, c'est pas génial. C'est pas génial. Ça fait que donc, vous avez des pixels, il y a des choses qui ont changé. Puis, euh, puis ben, c'est en, en positif. Là, on commence à parler un peu des produits d'Apple. Je vais essayer d'aller faire ça. Puis vous allez vous irez voir, c'est cette semaine, mais ce n'est que des actualités là-dessus, un petit peu partout. Euh, bon, il y a, on va commencer par l'Apple Watch. Il y a trois choses. Il y a l'Apple Watch, le téléphone, puis des AirPods Pro. Mais, en tout cas, je vais en parler rapidement. Qu'est-ce qui se passe avec les montres? Maintenant, ils ont trois montres. Euh, Apple s'en vient vraiment avec des produits. Trouve, au début, je n'aimais pas ça, mais là, je trouve que c'est bien parce que tu as un entrée de gamme, milieu de gamme, puis haut de gamme. Tu sais, avant, tu avais un iPhone, puis « that's it ». Euh, mais maintenant, euh, tu sais, tu as trois niveaux. Ils, ils ont fait ça aussi pour les iPads euh, euh, et euh, ils l'ont fait pour la montre. Donc maintenant, il y, en a, ben, il y avait toujours une montre Apple SE qui est, qui est le, le bas de gamme dans le fond. Euh, il y a la montre Apple Watch 8 qui, qui est le comme milieu de gamme et il y a la montre Apple Watch Ultra qui est bon, réservée aux, aux sportifs puis tout ça. On parle, je pense, de quelques mille dollars pour la Ultra. Mais le modèle SE, euh, et à peu près, je crois, euh, si je me, je me souviens, mais je ne veux pas trop parler de prix, je pense que c'est 2,99 euh, 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 dollars euh, américains. Euh, donc, euh, euh, donc, on parle d'à peu près, en tout cas, bref, en France, c'est à peu près le même prix, au Canada, à peu près 329. Donc, c'est l'entrée de gamme pour les montres. Mais ce que est nouveau dans les montres, euh, ce qui est cool, bon, il y, y a une détection de collision de véhicules. Donc, il va pouvoir appeler crash, « crash detection euh, présentement, ». Présentement, je pense que ça détecte les chutes. Disons une personne qui, qui tombe, une, une personne aînée qui tombe. Ça, ça détecte les chutes depuis longtemps. Euh, les accidents de vélo, je pense les chutes en vélo. Mais là, c'est les accidents violents en, en, en voiture. Exemple, les carambolages. Euh, ben, la montre va, va contacter automatiquement les secours. Via votre... bon, en autant que l'appareil soit en bon état. Là. Mais, euh, mais il va avoir ça. Euh, je pense qu'il une détection de la température. Bonsoir Olivier, bienvenue à l'émission. Euh, Olivier dans le clubas. Il va y avoir une détection de la température, comme pour, pour les dames, là, pour les règles, pour, pour, le cycle menstruel et tout ça pour, pour voir la meilleure période de fécondité. C'est fou, pareil. La montre, à partir de Apple, la montre, la montre SE n'aura pas cette fonctionnalité-là, mais la montre milieu et haut de gamme vont avoir cette fonctionnalité-là pour la température. Bref, la température générale. Température générale, pour savoir si on fait de la fièvre, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une montre, parce que je pense qu'on le sait quand on fait de la fièvre. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Euh, cardiaque, c'est super, euh, mais, euh, mais bon. Euh, donc, c'est ça pour la montre. Euh, vous irez voir de l'actualité. Il, euh, il y a plusieurs choses là-dedans. Euh, si on le fait, si on va le supprimer, l'accident en plus. On en a parlé, la détection des accidents. Et puis... Euh, <rire> Il y a un petit, euh, petit programmeur, je vais vous mettre le lien, qui a, je ne sais pas si c'est pour les gamers, ouais, on parlait beaucoup de jeux cette semaine, euh, ceux qui ont connu les premiers jeux euh, Quake, le jeu Quake, sûrement que ça vous, ça vous sonne une cloche. Écoutez, c'était des jeux pixelisés, C'était euh, mais Quake, je pense que dans l'article, ça en parle. C'était dans quelle année? Je ne sais pas s'il en parle dans l'année. Mais bref, il y a un programmeur qui... <rire> Oui, c'est ça, Quake sur la Watch. Il y a un programmeur qui a, qui, qui, qui a, qui a migré euh, le jeu Quake sur une Apple Watch. Okay. Avec, euh, bon, c'est du 140 par 480 de résolution, mais avec euh, 60 images secondes quand même. Puis vous allez irez vous voir dans, après, dans, dans, dans l'actualité, il y a un petit euh, YouTube. Euh, et vous allez voir, il, <rire> il se déplace. Il sert même de la roulette de la montre pour, euh, pour changer son angle de vue. Je trouve ça spécial. C'est un qui a été euh, publié euh, en 1997. « Word processor to run an game release on Mac. » Ah, ça a été relâché au, en, sur Mac. Hmm, hmm, pas sûr de ça. Mais bon, en 1987, alors, fait on parle d un, d un, de quand même un vieux jeu. Il euh, y, y a des gens qui ont, qui ont du talent. Hein, des talents de... Euh, on parle des Apple euh, AirPods Pro. Ça, je vais y aller vite parce que je ne connais pas vraiment ça beaucoup. Il y a beaucoup de modèles. Il y a des AirPods standard, mais là, il y a des AirPods Pro. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Je vais quand même l'épingler. Qu'est-ce qui a changé là-dedans, en gros? Euh, je pense que maintenant, ils ont, un... si je me trompe pas, ils ont rajouté un... Un... une petite euh, une section tactile que tu peux glisser. Euh... Mais je ne suis pas certain. Fouf. Il me semble que j'ai vu ça dans l'article. Est-ce que ça existait avant sur les AirPods, euh, la, pr la première génération? Là, ils, ont, ils vont avoir la puce H2. Bon. Euh, Qu'est-ce que ça, ça dit? C'est que ça va être deux fois plus performant pour la réduction de bruit. Donc, c'est des écouteurs, ces pros-là, ils permettent de réduire les, les bruits, un peu comme les cases d'écoute qui sont par-dessus les oreilles et qui coupent le bruit. Le bruit. Euh, dans le fond, à l'aide de bruit il est négatif, c'est est un principe. Euh, euh, donc, il va y avoir maintenant quatre tailles pour les, les embouts de silicone. Bref, euh, c'est cela. Dans le fond, c'est à peu près ça. 6 heures d'autonomie sur une seule charge, donc 33% plus d'autonomie que, euh, que les premiers. Le, le boîtier charge, non, le boîtier euh, charge puis offre 30 heures d'écoute. C'est 6 heures de plus que l'ancien modèle. Bon. C'est à peu près ça pour, euh, pour les prix, je n'en parlerai pas parce que ça, ça dépend des régions. Euh, et pour l'iPhone 14, on va y aller rapidement aussi, qu'est-ce qui s'est passé, l'iPhone 14? Bon, ce n'est pas une grosse révolution. Hein? Il y a même le, il y a un petit clin d'œil de la fille euh, la fille de, de Eve Jobs, Eve Jobs, la fille de Steve Jobs, le, le, le créateur d'Apple, qui, qui a publié quelque chose sur les réseaux sociaux, je me suis pensé sur Twitter, et elle a montré un vieux monsieur qui, qui avait une chemise carotée rouge qui était dans un magasin. Puis elle disait, « Ah, changé mon, je vais changer mon iPhone 13 pour un iPhone 14. » Et tu voyais, le vieux monsieur, lui, il avait une chemise carotée rouge. Puis il, il s'était acheté dans le magasin la chemise identique <rire> qui était dans une boîte ou dans un sac. Pour, pour montrer que, dans le fond, il n'y a pas une très grosse différence. Je pense que l'iPhone 14, au niveau de la puissance, de base, ils n'ont pas changé le processeur. C'est comme un iPhone 13 Pro Max ou je sais pas trop. Fait qu'au niveau de la puissance, ça, ça a pas il n'y a pas vraiment de, de grosses choses. Il euh, y a l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et le Pro Max. Mais là, les caméras ont, ont grossi quand même au niveau du Pro et du Pro Max, je crois. Euh, beaucoup, beaucoup grossi. Et euh, surtout, l'encoche, la dénivelation de la caméra avec le, avec le dos du téléphone a euh, aussi grossi. Donc, euh, ça va, ça va prendre des étuis encore de plus en plus épais pour être capable de, que ça soit lisse. Euh, donc, ils vont améliorer ça. Je vais aller dans l'article tant qu'à dire n'importe quoi. Hein? Tant qu'à dire n'importe quoi. Euh, ah oui, il va avoir dans l'iPhone 14, il va avoir aussi, aussi ce que j'ai parlé tantôt avec l'Apple Watch 8 la détection d'accidents, de, 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 de collisions. Ils vont l'avoir intégré. Euh, je pense que c'est dans la Pro et dans la Pro Max, si je me souviens bien. Il y a eu tellement d'informations qu'ils euh, vont aussi enlever... le. Aux États-Unis seulement, pour l'instant, ils vont enlever la carte SIM. Vous allez pouvoir avoir une carte SIM virtuelle, une e-SIM qu'on appelle. Donc, plus c'est terminé les petites... Euh les petites cartes en plastique qu'on rentre, les cartes SIM. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de, de choses Bon, ils ont changé pour le, le modèle Pro et Pro Max, la fameuse encoche où, bon, où ils euh, il appellent ça, où on, on a l'écouteur en haut, la partie noire là, qui, qui, qui fait que c'est pas vraiment plein écran. Bon, ils ont... Ils ont euh, il appelle ça un Dynamic Island. C'est comme, comme une région dynamique où il va y avoir des icônes là-dedans, des statues. Ils servent de cette encoche-là pour, pour mettre des choses au niveau de l'interface. Donc, ce qui fait que l'encoche est, est, euh, bon, est moins perdue dans le fond. Il appelle ça le Dynamic Island. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, oui, la technologie Always On pour le Pro Pro Max. Donc, euh. Euh, ces téléphones-là ont des, ont des vitesses de rafraîchissement graphique de 120 Hz. Euh, ce qui est quand même, quand même élevé. Euh, et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils prennent une, 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 un taux de rafraîchissement de 1 Hz. Plus, plus la fréquence est haute, plus ça consomme de la batterie. Donc, en mettant... Euh, autrement dit, quand vous allez verrouiller votre téléphone, j'espère que vous allez avoir le choix de choisir est-ce que je veux avoir une, 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 l'heure qui reste toujours sur mon téléphone certaines certains widgets qui restent complètement allumés, mais ça va se faire à, à, une, à un taux de rafraîchissement de 1 Hz qui est une fois à la seconde qui va prendre beaucoup beaucoup moins de batterie. Mais j'espère qu'ils vont qui, que ça va être euh, que ça va être euh, optionnel. Euh, bon là, il parle du bloc photo. Euh, là, il y a la puce A16 qui est plus puissante pour les Pro et Pro Max. Euh, oui, c'est vrai, c'est pas mal euh, effectivement, Olivier qui nous dit que le Dynamic Island, c'est pas mal pour contourner le notch, effectivement, j'ai vu des, euh, des vidéos et c'était très très bien, c'est bien fait t'sais. quand même, Apple, il faut leur donner c'est bien fait euh, bon, bon, lui, il parle du nouveau processeur à ah, 16, 20% d'énergie de moins, euh, mais euh, c'est pas 20% de prix de moins hein, pour l'appareil, l'appareil a monté encore un petit peu plus, je pense que je pense entre 100 et 200 comparativement au iPhone 13. Je pense que ça, 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 ça va toujours continuer à augmenter. D'ailleurs, je pense qu'Apple va bientôt pr pr proposer, si ce n'est pas déjà fait, des, des, euh, des abonnements, dans le fond, au téléphone pour dire, ben écoute, tu donnes tant, tant de sous par, par mois, puis tu vas avoir un téléphone neuf, toujours, toujours, toujours. et euh, ils ont changé aussi euh, ce que j'ai vu passer, ils ont changé l'Apple Care. Avant, je pense que tu étais limité à, sinon tu as un bris accidentel de ton appareil. Euh, je pense que tu avais euh, trois ou deux par année, deux réclamations par année. Et là maintenant, je pense que c'est illimité. J'ai vu ça passer, j'ai pas de détails, mais euh, ça c'est bien. Écoute, si ça arrive que vous échappez votre téléphone. Pour les prix, j'en parle pas trop, mais bon, je, regarde, je vais en parler en euros. Un iPhone 14 Pro Max qui est le top du top. Okay? Euh, <rire> euh, si on dit qu'on s'en va à Oh. Voilà. On, on va faire un, juste une. 128 gigs d'espace, de, 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 1600 euros. 256 gigs d'espace, 1869 euros. 512 gigs de stockage. Euh, le modèle 1 TB à 2129 euros. Alors, on est rendu à 2000 euros pour un téléphone. Ben, C'est un ordinateur, mais bon. Sophie qui nous dit, c'est surtout que grâce à la carte SIM virtuelle, oui, il n'y a plus, je vais juste mettre mon écran, oui, il n'y a plus de problème de fabrication de semi-conducteurs. Ah, OK. de problème, donc, euh, j'avais pas qu'il y avait des... Euh, merci, Sophie, qu'il y avait des problèmes pour, euh, pour ces cartes SIM-là. Mais ce qui est bien, c'est que... Aussi, quand vous allez voyager, vous allez pouvoir préparer votre carte eSIM, qui, qui est une carte logicielle, dans le fond. Vous n'aurez pas à courir en arrivant dans l'autre pays où oui, il est métaux, effectivement, Sophie. À arriver dans l'autre pays courir après une carte sim physique puis là vous partir un compte ben, un abonnement pour le temps de votre voyage ça va être, ça va être génial ça va être, euh, ça va être intégré mais à suivre j'ai vu, vu, vu que c'était seulement pour les, les États-Unis pour l'instant ça fait à peu près le tour du, euh, du iPhone 14 euh, puis il y a des gens qui pensent des fois que ah, ben, il faut avoir non euh, moi je suis rendu à ma quatrième génération de, je suis en arrière de 4 générations puis je, je, je vais essayer d'aller le plus loin possible pour l'instant l'appareil j'ai un iPhone XR10R ça fonctionne très bien fait que j'ai pas de besoin de plus je fais pas de la photo mais euh, je vais attendre le plus longtemps possible hein? euh, avec l'eSIM tu ne pourras pas donner ta SIM à un ami quand tu repars du pays ah et finir de consommer le data ouais c'est sûr c'est sûr C'est qu'il doit avoir des plus et des moins mais pour l'instant, on n'est pas. Je pense que. Je ne sais pas quest ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont, euh, vont. Je ne pense pas qu'ils vont manufacturer des téléphones différents pour les États-Unis. Euh, Peut-être que les. Euh, je ne sais pas. Euh, oui, puis parlant d'Apple. Pour terminer avec Apple, on va prendre le lien. Merci pour, pour le. Là, c'est plus simple pour moi de voir le chat. Ce que j'ai fait pour les gens qui connaissent un peu Clubhouse et Clubdeck... Euh, j'utilise Clubhouse pour, euh, pour la partie audio, les invitations et tout ça. Il faut quand même que je garde un œil dessus. Et j'utilise Clubdeck avec mon compte, euh, mon compte audiophile 2, mon, mon gars du son. Euh, j'utilise Clubdeck pour voir le chat, parce que c'est plus facile avec l'ordi. Euh, ils vont mettre un lecteur de SD à la place de la sim. <rire> ouais, je sais pas. Je sais pas si Apple vont faire ça. Ils sont têtus, hein? Ils sont têtus, Apple. Ils veulent, tu euh, On a parlé, à Olivier, justement, des fameux textos où, où Google veut, veut, euh, veut avoir une nouvelle norme, la RCS, je crois. Puis Apple, ils ne veulent rien savoir. Ils disent, on a la solution pour régler les problèmes de textos entre les multiples plateformes. Acheter plus d'iPhone. <rire> C'est ça, sa réponse. <rire> Mais... Euh, c'est ça, mais je trouve ça bien, par exemple. Je trouve qu'en Europe, il y a beaucoup de, 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 de lois qui se font et qui disent, garde, vous avez plus le droit, à partir de telle date, vous n'aurez pas le droit de faire ça. Vous n'aurez pas le droit pour les constructeurs d'appareils puis de logiciels, je trouve ça bien. Euh, oui, ouais, ouais, j'ai dit Google, mais euh, effectivement, Olivier, tu l'avais dit dans, que le RCS tu une norme de téléphonie non pas, non pas propre à Google. Euh, c'est où? Au Brésil, oui, c'est ça. Ils veulent, euh, c'est le ministère de la Justice qui vient d'interdire la vente d'iPhone dans le pays euh, euh, sans chargeur. Donc, euh, Apple, maintenant, les, les téléphones, je pense qu'il n'y a plus d'écouteurs, il n'y a plus de chargeurs, il n'y a plus rien. Euh, donc, eux, le Brésil a, dé euh, a, dé a décidé d'infliger une amende de 2,3 millions euh, chaque jour où Apple enfreindra cette inter interdiction de commercialisation. Euh, parce que, bon, euh, bref. Puis aussi, au niveau des écouteurs, la France va forcer Apple à fournir des écouteurs parce qu'il n'y en a plus. Hein? Euh, par exemple, passé, l'Amérique n'avait pas de satisfait. Euh, euh, c'est sa nouvelle stratégie. Bref, euh, c'est bon de voir des pays. Euh, J'ai rarement vu d'autres pays dire, euh, en tout cas, pas les États-Unis, c'est certain. Canada non plus. J'ai jamais entendu parler de de, 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 de lois qui, qui forcerait les, les grosses compagnies. Je trouve ça bien à un moment donné. Euh, euh, donc, on a terminé, je pense, le tour des... Ah oui, il y a l'iPhone 14 aussi, puis, puis euh, il y a la prochaine actualité, on va parler de Huawei. Euh, là, ça s'en vient aussi les SMS euh, par satellite. Est-ce que c'est juste les SMS? Ça, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un le sait, mais pour l'instant... Euh, iPhone, l'iPhone 14 va permettre, et ce que j'ai lu ce matin, c'est que pendant deux ans, vous allez avoir un plan gratuit. Autrement dit, si vous arrivez dans une zone où vous n'avez euh, vous pas de vous avez pas de signal, vous êtes, dans, vous êtes dans la forêt, vous êtes perdu, vous allez pouvoir envoyer un message d'urgence via un satellite. Donc l'iPhone 14 va permettre de faire ça. OK? Satellite. Euh, je sais que Elon Musk, j'ai vu des, des tweets là-dessus, il a affaire à Apple de travailler avec eux pour euh, utiliser le Starlink, leur fameux satellite de M. Elon Musk. Et euh, en fin de compte, je pense qu'Apple a fait affaire avec une compagnie qui s'appelle Global Star. Ce pas clair encore, après deux ans, est-ce que ça va être un forfait, vous allez pouvoir vous abonner pour avoir, au cas, une connexion satellite? J'imagine que ça ne doit pas être donné... Euh, mais, euh, mais bon. Euh, et là, il y a Huawei qui a déjà fait ça. Euh, on va prendre juste l'article ici. Huawei. Huawei. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Huawei. Pour les écouteurs, c'est à cause de la téléphonie main libre. Ouais. Mais je trouve ça bien que je trouve ça bien qu'il qu qu sert la vis un petit peu à ces compagnies-là. Parce qu'à un moment donné les prix montent, les prix montent, puis les boîtes sont réduites il y a de moins d'accessoires dans les boîtes. Euh, ça a été fait, Huawei euh, euh, la, bon, a volé la vedette aux quatre modèles d'iPhone en annonçant la sortie des Mate 50 et le Mate 50 Pro un jour, un jour avant l'événement d'Apple. Euh, C'est que la, la série Mate a la possibilité d'envoyer des SMS via une communication par satellite. Donc, ça s'en vient dans les prochaines années. Là, là est-ce que. Je, je, je crois que Elon Musk, avec Starlink, veut, veut avoir des ententes avec T-Mobile -Mob, aux États-Unis, euh, avec SpaceX, les fameux satellites de Starlink, pour être capable de. Euh, euh, non, SpaceX, c'est la compagnie. Starlink, c'est le produit. Euh, pour être capable de fournir un signal cellulaire par le satellite. Au téléphone, Donc, les téléphones pourraient, ne, au lieu de passer par des antennes euh, terrestres, de passer par les satellites. Euh, C'est peut-être la fin des antennes. Euh, des antennes. Là, on parle du 5G, du 6G. Peut-être qu'à un moment donné, on a assez de satellites à travers l'atmosphère. La, la, Pas l'atmosphère, mais en autour de la planète pour supporter tous les téléphones, j'ai l'impression. Mais bref, Huawei a, a décidé de sortir ça et... Euh, si je regarde... Android, aussi 14. On va prendre le lien. Toujours en fonction des... En, re en relation des, des satellites. Euh, Est-ce que ça a fonctionné? Je vais recommencer. Je pense que j'ai mal épinglé le lien. Android, 14. C'est fou comment que ça évolue vite. C'est fou comment ça évolue vite. Euh... Euh, « euh, Android accueillera bel et bien la possibilité de se connecter à des satellites via son smartphone, et ce dès 2023. Euh, cela va permettre de bénéficier d'une vitesse et d'une connectivité considé considérablement accrue. Il sera possible de téléphoner et d'envoyer des messages, y compris depuis certaines applications de messagerie instantanée, quel que soit le lieu où vous vous trouverez euh, dans le monde. Euh, » Les les, bon il parle de progrès qui reste encore à faire mais euh, d'ici une quinzaine d'années, euh, en tout cas bref je, moi je, je, je soupçonne que ça va que les, les antennes terrestres à un moment donné vont, vont, vont peut-être disparaître en tout cas au niveau de la téléphonie euh, et peut-être même des connexions internet, hein? on sait qu'avec Starlink, euh, les satellites on a maintenant des vitesses de, de, quand même de haute vitesse euh, on parle du Pixel 7 7 et le Pixel Pro et la Watch. On, on me dit souvent que je suis un pro. Je ne suis pas un pro Apple. J'aime les j'aime les, les produits Apple, mais euh, j'ai pas de... J'ai des certaines choses Android, mais je ne veux pas porter allégeance à Apple. C'est des très beaux produits, mais à un moment donné, y <rire> a raison. Hein? Il y a le porte-monnaie, le portefeuille. Ah là là. Eh bien, le, le Pixel 7 et le Pixel Pro et la Pixel Watch. Okay. Euh, seront présentés le 6 octobre. C'est euh, Google qui a annoncé ça cette semaine. C'est bruit, <rire> Sophie. Alors, Sophie, euh, dans Clubhouse, tu vas voir, euh, étant donné que je pense que c'est la première fois que tu es dans l'émission, il y a un petit bouton rouge, une petite épingle rouge que j'ai épinglé dans, dans, dans la room. Et si tu cliques sur cette petite épingle-là, euh, tu peux m'envoyer un message audio. Hein? Tu pourrais me dire salut dans Clubhouse euh, en m'envoyant un petit message audio. Et le premier bouton, c'est une cible avec une, une, une flèche. Alors moi, quand je, 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 je traite une actualité technologique, je fais ce petit son. Et c'est euh, pour dire que j'ai mis à jour le lien dans la, la petite flèche. Et tu peux cliquer dessus et tu vas arriver directement dans l'actualité. <rire> Mais ça permet aussi aux gens euh, d'envoyer des messages audio hein, que Clubhouse n'a pas encore. Euh, la seul, le seul problème avec Clubhouse, c'est que euh, si tu envoies un message audio sur ton téléphone, tu n'as pas d'écouteur, tu vas. Tu sais, Clubhouse, le, le, selon la couche audio de Clubhouse, tu vas continuer à entendre le, le, le live de Clubhouse pendant que tu fais ton message audio. Et, euh, et, euh, et, euh, mais dans d'autres applications, ça, c est, c est, c est, c est, ça fonctionne différemment. Merci, Sophie. Euh. Donc, le iPhone, non, je ne suis pas l'iPhone, le Pixel 7. Bon, on a parlé du 6 octobre, à 16h, heure de Paris. Hein? Euh, Pixel 7, j'ai bien hâte de voir euh, qu'est-ce qui reste. Euh, j'ai hâte de voir, je pense que c'est la, la première euh, version du Pixel Watch. J'ai bien hâte de voir ça. C'est intéressant de voir comment que ça se développe. Bon, oui, il y a des Android Watch, il y en a, il y en a plein de monde Android. Euh, mais. Euh, comme la Wear de Samsung, je crois. Euh, Puis, la, la montre devrait être au, autour de 400 euh, Puis, Google vont sortir en 2023, l'année prochaine, sa première tablette, la Pixel Tablet, euh, qui, qui va être brièvement montrée dans cet événement. Ça va être cool de, de regarder ça. Euh, donc, le 6 octobre. D'habitude, l'année passée, j'ai fait des émissions. Euh, tu peux pas faire ça en tarot en marchant. <rire> tu peux pas faire ça en tarot en marchant. Euh, à, chaque, ben, pas à chaque année, mais l'année passée, j'ai couvert les, les pixels, les événements. J'ai décidé de ne plus le faire cette année parce que parce que ça, ça devient répétitif un peu. Je pense qu'on est bombardé euh, de. de d'annonce et tout ça et, euh, et puis j'ai des amis qui l'ont fait sur, euh, sur YouTube et, et juste euh, tu peux pas mettre l'audio tu peux, peux même pas mettre la vidéo tu peux rien mettre dans le fond sur certaines plateformes parce que bon il y a des droits d'auteur tout ça euh, mais bon mais euh, j'ai décidé d'en de, de, parler simplement, de faire un résumé dans l'émission durant la semaine puis je vais sûrement faire un résumé au mois d'octobre euh, quand le Google Event va se, va se dérouler euh, on parle de Windows Defender, hein, l'antivirus sur Windows gratuit. Qu'est-ce qui se passe avec Windows Defender? Ah oui, il y a eu un petit bug avec... <rire> J'en parle, c'est des choses assez pointues, mais ça peut... Euh, des fois ça peut euh, sonner une cloche. Chez quelqu'un qui aurait un problème, hein, puis il dit « Hey, qu'est-ce qui se passe là? Euh... » Parce que bon, vous pouvez écouter l'émission aussi en, en différé sur les plateformes de podcast traditionnelles de balado euh, Apple, Google, Spotify, tout le reste. À peu près, euh, peut-être quoi, même pas une heure après, après que je termine l'émission, c'est disponible dans votre logiciel de podcast. Windows Defender ou un bug qui bloque Chrome et Discord. Fait que le Microsoft, ça c'est paru le 5. Ah, c'était lundi. Microsoft travaille en urgence sur un correctif. Euh, C'est un bug qui concerne Windows Defender, qui est l'antivirus de Windows 10 et de Windows 11. Puis euh, y il aurait, y aurait tendance à afficher certains fichiers en provenance de Chrome, ce qui n'est pas très bon, navigateur. Euh, et d'Edge aussi, hein, donc j'imagine basé sur le moteur euh, Chromium. Euh, ou encore de Discord, comme des fichiers dangereux, alors que ce n'est pas le cas. Un premier correctif a été mis en ligne. Euh... Ah oui! Il a été mis en ligne, premier correctif. Euh, donc, euh, allez, allez faire votre mise à jour si vous avez des pépins avec Chrome, euh, Edge ou peu importe, Brave à la limite. Euh, et Discord, euh, les mises à jour automatiques sont euh, très importantes, surtout au niveau de la sécurité. Euh, on parle de Facebook et Instagram. Qu'est-ce qui se passe? Pas mal ça, ces plateformes-là. <rire> Facebook. Voilà. Je pense que Facebook ils savent plus quoi faire trop pour euh... ben là ils s'en viennent avec des fonctions payantes hein tout le monde veut faire de la. Oups, j'ai pas cliqué sur la bonne. Là. Tout le monde veut faire de l'argent. C'est juste ça la vie aujourd'hui. Le monde veut juste faire de l'argent. Je comprends pas. J'ai jamais compris ça. <rire> là voilà. là. Meta, hein? Meta. A créé un nouveau groupe chargé d'explorer les idées de fonctionnalités payantes pour ces réseaux sociaux. Seriez-vous prêt à payer pour avoir des fonctionnalités dans Facebook ou dans Instagram? Hein? Seriez-vous prêt? Moi, je, je n'ai parlé un peu la semaine passée au niveau de Twitter, qui s'en viennent avec une édition de tweets, de publication et, et, et je trouve que le principe est bon. Euh, ceux qui sont abonnés, qui payent un petit montant, qui, qui, le, le produit Twitter Blue, euh, vont voir la, la fonctionnalité avant les autres pour pouvoir la tester tout ça, ça va être les, les guinea pigs les euh, cochons, non comment on appelle ça en français euh, peu importe les euh, cobayes, c'est ça, les cobayes et une fois que ça va fonctionner, que ça va être beau Twitter va offrir cette fonctionnalité à tout le monde, okay? puis ça va être gratuit ça je trouve ça génial c'est un petit peu comme un genre de euh, Patreon, tu sais que tu, tu, donnes, tu donnes des avantages, tu tu, tu, vas faire, tu vas lancer un épisode de podcast, puis selon tes abonnés Patreon, ben, ils vont avoir l'épisode du podcast avant une semaine avant les autres, quelques jours avant les autres. C'est le même principe. Est-ce que Facebook Meta va se servir de ce principe-là euh, il y a déjà des fonctionnalités payantes comme les étoiles, je ne savais pas ça, là, que l'on peut envoyer lors d'une diffusion euh, vidéo en direct ou encore les groupes Facebook payants. Je ne savais pas qu'il y avait des groupes Facebook payants. Euh, cependant, jusqu'à présent, ces fonctions payantes n'étaient pas vraiment une priorité. Hein? Mais là, ils, veulent, ils ont un, un nouveau groupe qui s'appelle « New Monetization Experiences ». Les nouvelles expériences de, de monétisation dans, dans l'entreprise de Meta. Fait que la publicité ne va pas disparaître, mais les fonctions payantes devraient prendre de plus en plus euh, d'importance. Bon, j'ai hâte de voir ça. Euh, donc, d'ici cinq ans, il est possible que ces fonctions puissent faire la différence pour euh, remplir les coffres de Meta, qui en arrachent un petit peu. Euh, mais là, ils n'ont pas indiqué c'est quoi les fonctions qui vont s'en venir. Il, y a, il inclut aussi WhatsApp là-dedans. Parce que bon, c'est un produit de Meta. Mais Meta, ça le dit dans l'article, va probablement s'inspirer de la concurrence. Tout le monde, de toute façon, s'inspire de <rire> la concurrence. Ah là là. Euh, donc, c'est cela pour Facebook, pour Meta. Hein? Meta. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je vous laisse sur une petite pause. Vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile. Et voilà, on parle de Spaces, Spaces de Twitter. Qu'est-ce qui se passe avec Spaces On va aller chercher le lien. Et voilà, qu'est-ce que de nouveau chez Twitter au niveau du social audio hmm? Et, et je pense qu'il en parle justement, c'est à 13h, heure de Montréal, donc à 19h, il y a à chaque semaine, euh, si vous suivez le compte Twitter Spaces, euh, ils font, un, au niveau de l'entreprise, ils vont, ils, ils présentent qu'est-ce qui s'en vient dans Twitter. Je ne sais pas si c'est à toutes les semaines, parfois il y a des exceptions, mais ils vont vous montrer les nouvelles fonctionnalités. Et donc. Présentement, quand on faisait, euh, on, on, on cédulait, on planifiait un, un live dans Twitter Space, on ne pouvait, un, on a pouvait un, un espace, on ne pouvait que qu'en planifier un seulement, maximum d'un. Donc, si je voulais planifier les émissions 2-3 à l'avance dans Twitter, c'était pas possible. Okay? Donc, euh, ils vont permettre... Euh, là, c'est euh, disponible à tout le monde, iOS, Android, Web... Euh, ah non pas le web parce que le web euh, le web non tu ne peux pas céduler des, euh, des, des espaces mais vous allez pouvoir planifier jusqu'à 10 espaces euh, jusqu'à 30 jours euh, 30 jours à l'avance donc euh, ça fait longtemps que je pense qu'il y a des gens des créateurs de contenu qui, euh, qui ont demandé cette option là à Twitter c'est très lent du côté Twitter c'est vraiment un, un petit pas à la fois on a Grégory on the beat sur l'application Stereo parce qu'il faut savoir avec Meta, en fait, c'est le nom. On ce n'est pas tout à fait complet, en fait. Peu de le sachent. En fait, le nom complet de Meta, c'est meta Blue. Voilà, en tout cas. Salut à toi, Benoît. Salut à tous. ça que vous allez bien comme il faut. Bon, on a un petit pépin avec ton audio. Je vais le rejouer juste pour être certain que c'est pour ma connexion, Grégory. Ce qu'il faut savoir avec Meta, en fait, c'est le nom, on ne le pas tout à l'heure complet, en fait. Peut-être qu'on le sache. En fait, le nom complet de Meta, c'est Meta MetaW. Voilà, Alors, en tout cas, salut à tous, Ça à tous. C'est J'espère que vous allez bien comme il faut. Ouais, ça je pense qu'il y a un problème de ton côté, Grégory. Mais reviens-moi, salut Grégory, je suis content que tu sois là, reviens-moi, reviens-nous avec le nom de Meta. moi sais, je savais pas. Tour de table en même temps, tiens, mode Maladie, Maui, Caro en Bulgarie, Gregory on the Beat, Joe et Sergio sur l'application stéréo. merci d'être là, et toujours Olivier sur, euh, sur Clubhouse. Euh, ouais, reviens-moi avec le mot méta, ouais, je, je l'avais déjà lu, mais je me suis pas. Je, je, je... Comme ils disent, la mémoire est une faculté qui oublie, hein? euh, Donc c'est ça pour les espaces de Twitter. Prochaine actualité, on parle de, de signal... Pas si vous utilisez ça, Signal. Moi, je l'utilise depuis des années. J'adore tellement Signal. Ben, écoutez, c'est une, une, une application de, de messagerie, mais c'est euh, très sécur. Mais bref, jusqu'à ce qu'on apprenne que c'est pas sécur. <rire> Tout est sécur jusqu'à ce qu'on apprenne qu'on s'est fait dire n'importe quoi. Mais non, je fais des blagues. Mais il y a une ancienne cadre de Google qui, qui, veut, euh, qui, veut, qui est arrivé chez Signal. Euh, parce que c'est quand même une grosse compagnie. Euh, mais il euh, y a des défis de financement. Qui, ça menace l'application. Moi, j'avais déjà fait un don. À un moment donné, a, Signal était tombé. Euh, il, y a, il y avait eu un pépin parce qu'il y a eu un problème réseau. Les, les ingénieurs ont travaillé longtemps. Puis ils, ont réglé, ils ont réussi à le régler. J'ai travaillé, travaillé comme administrateur de, de, en informatique toute ma vie. Et je sais, et je sais que ça peut être... Euh, <rire> on peut passer des nuits là-dedans. Et je, je, je les ai soutenus. Je donnais donné un 10$. Bref... Euh, mais il fonctionne comme ça. Il fonctionne par don. Mais euh, pas par don. Ils ne s'excusait pas. Là, mais ils il il se finance avec les, les dons des utilisateurs. Mais c'est pas tout le monde qui donne des... Puis ils ne veulent pas avoir de la publicité. Elle s'appelle... La carte, elle s'appelle Meredith Whitaker. Meredith Whitaker. Euh, puis elle, elle veut s'assurer que le financement... Euh, bon, attends un peu. Euh, ça coûte des dizaines de millions de dollars quand même par année, OK? Pour développer puis maintenir une application euh, comme, comme signal. Fait que c'est pas pour, pour eux. eux tu sais il y a des serveurs dans de ça. Il y a des personnes. Euh, pour préserver son modèle qui est un peu différent, mais il faut qu'il y ait une certaine, une certaine communauté d'utilisateurs qui donne un peu d'argent pour, pour assurer la viabilité. Mais comment tu veux faire ça? Moi, j'ai donné 10$, mais après ça, je pas donné 10$ par. Je ne vous paierai peut-être pas 10$ par mois pour avoir une application du genre. Quand je sais qu'il y en a d'autres tu sais, qui sont gratuites. Mais euh, si, si, si ça ne se passe pas, ben, c'est pas compliqué. Elle a dit, euh, ça ne pourra pas continuer éternellement. Tu sais, parce qu'à un moment donné, ça prend, ça prend des sous. Tu sais, les, euh, Telegram offre des, une offre payante pour 5 par mois. Euh, mais Signal ne veulent pas emprunter ce chemin-là. Ils veulent vraiment que ce, soit des, que ce soit volontaire. Mais bon, moi, offrez-le, le, 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 le paiement, mais offrez des fonctionnalités de plus, peut-être, pour ceux qui veulent payer. Mais bref, c'est toujours le même problème. Il faut qu'à un moment donné, faut qu il faut qu'il y ait des sous. Il faut que ça génère de l'argent parce que ça coûte des sous. Signal, très belle application. Je, je serais triste, mais il faut toujours. Euh, tu sais, aujourd'hui, ça va très, très vite. Il faut toujours euh, s'attendre à ce qu'un jour, ça, ça parte. Il hein? n'y a rien de, de permanent. Un, un jour, le signal pourrait partir, mais il s'agit juste d'avoir un plan B, avoir une autre application où on peut facilement migrer. Et puis, euh, et puis on ne sera pas dans le pétrin, comme on dit. Hey, on parle du mode sombre. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, du mode sombre. Il y a des gens qui n'aiment qui pas ça, le mode sombre. Euh, puis, il y en a qui aiment, qui aiment beaucoup ça. Mais qu'est-ce que ça fait à vos yeux? Moi, j'adore le mode sombre, mais effectivement, je suis d'accord. Euh, C'est pas toujours évident euh, la lisibilité des choses, euh, quand, surtout selon l'éclairage. D'avoir le mode sombre. Euh, je ne suis pas sûr que. Bon, on va aller lire l'article. Euh, tu sais, avant, on avait des écrans verts, des écrans d'ordinateur. Bon, avant. <rire> Euh, il y avait des écrans verts, euh, tu le texte était vert avec un écran noir. Et après ça, l'informatique c'était des... ils ont enlevé les écrans verts, c'était plus blanc, mais toujours le fond de l'écran noir. T'sais. Et puis là, ils se sont aperçus que c'était pas bon pour les yeux, puis c'était mieux d'avoir du blanc, un fond blanc et avec un texte noir. Et après ça, euh, Olivier dit je suis écran clair le jour et sombre le soir. Ce c'est pas fou, c'est pas fou. Euh, et là, après ça est arrivé le mode sombre, mais le mode sombre est arrivé aussi, une question d'énergie, hein? euh, selon, le, le, selon euh, la luminosité de votre appareil, T'sais, si vous mettez la luminosité à, à 20% sur votre appareil, okay? dites-vous que, et vous êtes habitué, dites-vous que le mode clair ou le mode sombre, ça ne va rien changer au niveau de la batterie. Il faut vraiment que vous soyez, disons, à 50-60 okay? de lum luminosité. Okay? Et là, dans ce cas-là, si vous restez toujours en mode clair, là, là votre batterie va, 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 va fondre un petit peu plus vite. Et le mode sombre, c'est l'avantage. Le mode sombre est, est venu. Je trouve qu'il y a des applications qui sont bien faites, euh, qui, mais... Euh, en tout cas, pour certaines applications, ce n'est pas évident. Moi, je suis en mode sombre partout, partout, partout. Dans Outlook, dans tous les logiciels, j'ai du mode sombre. Puis, il y a des fois, je les. Euh, tu sais, il y a une option dans Outlook pour lire ton courriel. Tu peux simplement cliquer sur une petite, un petit soleil et ça devient en mode clair. Au moins, le contenu de ton courriel devient en mode clair. Mais, euh, bon, dans l'article, qu'est-ce qu'il dit? Euh... euh ta, 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 Bon, on ils disent que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le mode sombre n'est pas le meilleur pour nos yeux. L'explication vient d'abord du fait que notre organisme est fait pour vivre à la lumière du jour. Hein? Nous percevons beaucoup plus facilement les formes foncées sur un fond clair. Dans un environnement plus sombre, notre pupille se dilate et elle a donc plus de mal à faire la mise au point. Euh un problème qui peut aussi être lié aux aberrations visuelles. C'est quoi ça En regardant un lampadaire en pleine nuit, notre œil est confronté à des phénomènes de halo lumineux oui, okay. qui distordent la lumière. C'est la même chose sur un document écrit en blanc sur noir. Ce texte représente une source lumineuse directe qui va venir paralyser la lisibilité générale avec cet effet de dispersion. Donc, pour rester concentré sur un texte, notre œil aura tendance à se fatiguer davantage en mode sombre. Okay. Donc, euh, vous allez à, si vous, vous gardez toujours le mode de somme et faites beaucoup de lectures comme ça, euh, vous allez vous fatiguer plus rapidement, mais euh, selon l'article, il n'y a rien qui dit que c'est néfaste pour la santé. Ça n'a aucune influence significative sur la santé de vos yeux. C'est le principe. Euh, euh, bon, là, il parlait de la consommation d'énergie. 40 de batterie en moins par rapport au « light mode ». Mais comme je vous dis, ça dépend toujours de votre luminosité que vous êtes habitué. Si euh, vous êtes à 100 de luminosité sur votre téléphone, ben, le mode sombre va vous faire sauver, d'après moi, plus que 40 de votre batterie. Mais ça permet aussi le soir, et je trouve ça bien, ce qu'Olivier dit dans Clubhouse. Lui, il utilise un écran clair le jour et un écran sombre le soir. Euh, ben ça va, euh, le, le soir ben ça va nous ça va nous reposer les yeux ça va nous, euh, la, il y a la question de la lumière bleue aussi euh, ça va nous endormir hein? et puis on va pouvoir dormir plus facilement euh, ça les fatigue plus vite et donc il faut s'arrêter plus souvent ouais, effectivement fait que des fois euh, je vais faire un mélange mais sur mon téléphone sur, ma, sur, sur, sur euh, mes applications le plus possible j'utilise le mode sombre euh, mais bon, vous saurez, que, vous saurez que ça ne fait rien à vos yeux. C'est juste une question de fatigue. Euh, ça, je vais l'enlever. Je vais l'enlever, celle-là, parce On est moins... On parle de crypto-monnaie. C'est rare qu'on parle de crypto-monnaie hey, crypto dans l'émission, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Et là, Olivier, gêne-toi pas, si tu veux, je pense que tu connais ça beaucoup, beaucoup plus que moi de la crypto-monnaie. Gêne-toi pas à me corriger. Crypto. Ah euh... Ouais, on parle de Ethereum. J'ai vu passer beaucoup, puis, tu sais, ça m'intéresse plus ou moins la crypto-monnaie, mais quand j'ai vu euh, le titre de, cette, de, de cet article ça m'a un peu. J'avais vu des, des, des publications qui parlaient qu'il qu y avait un changement. Il était en train de faire des tests de migration de, 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 dans le blockchain au niveau de l'Ethereum puis tout ça. Okay? Là, il va y avoir un, une mise à jour d'Ethereum qui, qui est une crypto-monnaie. Euh, une crypto-monnaie, euh, l'Ethereum, oui, c'est ça, une crypto-monnaie euh, qui, qui va se faire le 13 entre le 13 et le 15 septembre. Il va y avoir une migration. c'est quoi qui se passe euh, disons que un des freins à l'adoption des crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum, c'est surtout l'énorme quantité d'énergie euh, utilisée pour le minage de celle-ci. Euh, bon, là, on, je vais vous dire des termes, là, puis je ne suis même pas sûr que je comprends tout ce que ça veut dire. Euh, mais bon, cela est dû au fait qu'actuellement, les blockchains de ces deux, de deux crypto-monnaies utilisent le, un mécanisme de consensus. Okay. on dit en anglais un proof of work ou en français une preuve de travail okay. euh, donc euh, sur la blockchain ce mécanisme de consensus comment ça fonctionne c'est des utilisateurs prêtent la puissance de calcul de leur machine donc les gens qui ont des qui peuvent s'acheter souvent des grosses machines, souvent c'est des cartes vidéo, ok, et ça consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, qui prêtent la puissance de calcul pour résoudre, résoudre des énigmes cryptographiques. Et le premier utilisateur qui trouve la solution, c'est lui qui gagne le droit d'ajouter le bloc suivant à la blockchain. C'est comme un, un, comme un bloc de transaction encrypté. en tout cas, bref, c'est un petit peu compliqué. Euh, puis, en échange d'avoir ajouté ce bloc-là, il reçoit une petite quantité de la crypto-monnaie qu'il vient de miner. Donc, c'est ça le minage. J'espère que j'explique ça euh, bien, Olivier. C'est ça le minage de la crypto-monnaie, de ce que j'ai compris. Euh, fait que c est, c est, cette activité-là est très éner énergivore. Euh, c'est bien introduit. Oui, c'est une <rire> introduction. Puis, je vais, je vais, je vais m'arrêter à l'introduction. Euh... Mais l'Ethereum... Euh, bon, de Depuis des années, la communauté a préparé une importante mise à jour. Ils ont appelé ça « the merge », la fusion, qui va faire passer l'Ethereum avec, au lieu d'utiliser le, le consensus, la preuve de travail, ils vont utiliser un autre mécanisme appelé la preuve d'enjeu ou le « proof of stake ». Et non le « stake », on ne parle pas de viande. Là. Au lieu du « proof of work », ça va être le « proof of stake ». Sur ce mécanisme, il n'est plus question de résoudre des énigmes mathématiques okay, avec des machines énergivores. Donc, on n'a plus besoin d'avoir des, des, des dizaines de cartes réseau, de cartes graphiques, je veux dire, pour faire ces calculs-là. Euh, en revanche, des utilisateurs vont verrouiller les cryptos qu'ils possèdent. Bon, ça, je ne comprends pas trop. Euh, euh, le protocole informatique octroie de façon aléatoire le droit de, va le droit de valider un bloc à l'un d'entre eux. Dans ce système, la probabilité d'être choisi pour valider un bloc est égale à la quantité de crypto-monnaie qu'on a verrouillée. Plus la quantité de crypto-monnaie verrouillée est importante, plus l'utilisateur a de chances d'être choisi pour valider la transaction. Donc, c'est un choix au lieu d'être une, une énigme mathématique. Mais le but de tout ça, je vais arrêter là parce que ça devient... <rire> Non, c'est pas que je dis ça, mais, euh, mais ce que, que j'aimais pas de la crypto-monnaie, puis ce que, ce que j'aime, c'est que là, ils vont réduire la consommation d'énergie de 80%, estimée, est estimée à 99,95%, avec une empreinte carbone réduite et une meilleure évolutivité. Bravo, bravo, parce que je trouve que c'était ridicule, ce système de blockchain et de crypto-monnaie. 99,95% de réduction d'énergie. Hein? C'est-tu beau, ça? C'était mon introduction des crypto-monnaies et ça sera <rire> la dernière. Ah là là. Euh, on parle de transformer hey, du plastique okay, en quelque chose de valeur. Devinez. Ouais, il faut se méfier des consommations d'énergie, c'est sûr. Il faut se méfier de tout, dans le fond faut se méfier de mon émission. Dans le fond, je dis n'importe quoi. Je prends des actualités un peu partout. Puis c'est des fake news. Effectivement, il faut se méfier. Méfiez-vous. Mais je suis d'accord, Olivier. Des fois, dans des articles, c'est 99.95. C'est désestimé. Il y a peut-être de l'exagération un petit peu là-dessus. Transformer le plat. Bon, c'est transforme du plastique en diamant à l'aide d'un laser, d'un raser à léon X. Un laser à rayon X. <rire> X. C'est possible de transformer du plastique en diamant. C'est des chercheurs du laboratoire de National Accelerator Labor laboratory, laboratory de la Californie qui ont réussi à créer des nano-diamants. Okay, à partir du même matériau que celui utilisé pour fabriquer des bouteilles en plastique. Euh, il voulait reproduire un, un phénomène de pluie de diamants euh, qui se produit à l'intérieur de Neptune et d'Uranus. C'est spécial, hein? il parle des planètes. Là. À l'intérieur de ces planètes glacées, les conditions extrêmes sont capables de séparer les composés hydrocarbonés puis de comprimer le composant carbone en diamant qui s'enfonce plus profondément dans le noyau des planètes. C'est que euh, c'est des chercheurs allemands, français, américains euh, pour recréer ces fameuses pluies diamants. Ils ont découvert qu'ils pouvaient utiliser le plastique que l'on retrouve dans les bouteilles que vous faites acheter en magasin parce que c'est un très bon équilibre ces bouteilles-là entre le carbone, l'hydrogène euh, hydrogène et l'oxygène. Donc, ils ont ensuite soumis ce plastique-là qui est du PET. J'ai déjà vu cet acronyme-là du polyéthylène téréflatalate. Hein? <rire> On va avoir des applaudissements. Euh, un rayon laser euh, un, euh, oui, pour simuler des pressions atmosphériques présentes dans ces planètes. Euh, ils ont chauffé le, le matériau 6000 degrés Celsius avant de le comprimer de 150 gigapascales. Ce qui correspond exactement aux conditions rencontrées à l'intérieur des planètes glacées. Euh, en sondant le matériau, euh, ils ont découvert que des nanodiamants s'étaient formés. Hein? Donc, ça, nouvelle, ils ont découvert une nouvelle technique, dans le fond, potentielle de fabrication de ces minuscules diamants. Polyéthie, <rire> ouais. Est, mais là, est-ce que c'est est -ce est viable de faire du, du, des diamants avec ça? Et, et, et qu'est-ce que ça prend comme énergie et de pollution et tout ça pour transformer le plastique? Il euh, faudrait simplement essayer de l'éliminer, le plastique, <rire> au lieu de le transformer en diamant. Mais bon, je trouvais ça intéressant comme. Euh, comme... Et les deux, dernières, les deux derniers articles et actualités m'ont été donnés par euh, Lavoie. Qui, euh, qui, est-ce qu'il y en a là? Non, non aujourd'hui, non. Sur l'application stéréo. Alors, euh, on, parle de, on parle de quelque chose, d'une découverte spéciale qui a été faite au Canada, hein, dans, les provinces, euh, dans les provinces de l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ah oui, ça s'est passé sur une plage, je vais vous dire le nom de la province, à l'instant... J'ai lu l'article, mais je ne me souviens plus. Bon, vous allez voir dans l'article, c'est une... ah, un article sur Facebook. Ah, ouais je ne vais pas lire ça au complet. Euh, bref, c'est une dame qui s'appelle Lisa Cormier qui marchait sur une plage de lîle du prince -Adoir. Ok. Elle a, elle a vu comme un squelette comme des, des, des eaux. Okay. Ben Elle a découvert un, un fossile vieux de plusieurs millions d'années. Là malheureusement, je, peux pas, je, veux pas faire jouer. je veux faire jouer l'article. Parfois, une simple promenade sur la plage peut déboucher sur une découverte extraordinaire. C'est précisément ce qui est arrivé à Lisa Cormier lundi dernier sur une plage de Cap-Egmont à l'île du Prince-Édouard. Quand j'ai marché, j'ai vu euh, les... Euh... Les côtes qui étaient là, et puis... Euh, la colonne l'accent. Hein. ...montait par ici, et puis il y avait le crâne, alors c'était sur le long, ici. C'est du La chance Français... d'une vie, car elle n'a pas simplement découvert une simple empreinte ou un os, mais bien un squelette en entier. So C'est extrêmement rare de trouver un tel squelette que la Matt Simpson. J'ai été tellement excité, je voulais le voir, dès que possible. Je vais y aller, parce qu'il bon, y a une du question... Solo, ...de Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Il y a une question de droit d'auteur là-dedans, je ne veux pas jouer des choses, mais bref... Ça remontait à, à 300 millions d'années, aurait près de 300 millions d'années. Puis euh, là, la marée s'en venait, vous voudriez voir la vidéo, la marée s'en venait, fait que là, il fallait qu'il rapidement qu enlève le bloc où se trouvait le, le, le squelette. Euh, puis elle a découvert ça simplement. Euh, euh, c'est dans Nouveau-Brunswick, c'est une des provinces de l'Est. Vous, vous avez entendu les gens, l'accent euh, acadien ou l'accent du Nouveau-Brunswick. C'est vraiment charmant accent, cet accent-là. Mais euh, là, ils vont continuer à faire des recherches pour voir s'ils euh, euh, si, ne si peuvent pas en trouver d'autres. Mais j'imagine que ça a été. Euh, c'est ressorti sur la plage simplement par, euh, par principe d'érosion. Hein, force que c'est l'eau qui, qui vient, euh, puis ça l'a ça ça, ça montré les, euh, un squelette de 300 millions d'années. En tout cas, bref, c'est l'estimé qu'ils en font. Prochaine actualité et dernière actualité, on parle de, de, de la NASA et de la, et de la, et de, voyons du, euh, Voyager Voyager 1, qui est à plus de 23 milliards de kilomètres. 23 milliards de kilomètres. Oh là là. J'ai vu aussi passer tantôt. Je... Je peux pas non plus avoir 50 actualités dans l'émission. Mais euh, il y aurait découvert deux planètes euh, viables avec de l'oxygène, ou je ne sais pas trop, à, à 100 années-lumière de la planète Terre. Hmm? que ça, À la vitesse de la lumière, ça nous prend 100 années. <rire> Avant de se rendre... Euh, une, une opération de maintenance de la NASA a rétabli la transmission euh, de Voyager 1, qui était à plus de 23 milliards de kilomètres. C'est quand même fou. Euh, bref, euh, il, y a eu des, il y a eu des transmissions de signaux incohérents par la, une sonde, la Voyager 1, euh, en mai 2022. Puis euh, la NASA a finalement découvert la source du problème, puis a pu, a pu le résoudre euh, en partie. Un bel exploit sachant que le vaisseau se situe actuellement à plus de 23,5 milliards de kilomètres. Euh, la sonde avait transmis des données incohérentes depuis le dispositif assurant que sa longue antenne soit pointée vers la Terre. Ces informations ont été notamment euh, pré-relayées par un ordinateur de bord défectueux, engendrant un, un, un non-sens une fois arrivé sur la Terre. Je ne sais pas comment ça prend de temps, le signal, euh, pour, avant de se rendre à la Terre. En fin de compte, même avec plus de 45 ans d'activité, elle se fait 45 ans que cette sonde spatiale est là, euh, est loin encore de prendre sa retraite. et semble avoir encore de nombreuses années devant elle. Euh, elle, elle franchira peut-être finalement la frontière ultime euh, du système solaire. Euh, bref, il y a une explication là-dedans au niveau de, euh, au niveau de, de qu ce qui s'est passé. Euh, elle a été lancée en 1977 cette sonde là Voyager 1. 1977 euh, c'est impressionnant quand même ce qu'ils sont capables de faire euh, à distance comme ça c'est un petit peu fou c'était la dernière actualité de la semaine dernière actualité de la semaine 14 heures euh, j'ai pas j'ai pas de découverte cette semaine j'ai pas de découverte cette semaine euh, je m'amuse euh, faire une petite parenthèse. Je m'amuse. Euh, bon, j'ai eu la piqûre de, 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 de m'amuser avec Twitch, OBS et tout ça. Fait que euh, avec euh, un ami qui, qui, euh, qui est sur Stereo Sergio, qui m'a donné le goût. Je suis pas un gars très vidéo. Je suis pas un gamer. Euh, je suis un gars plus audio. Mais je voulais comprendre comment ça fonctionnait un peu euh, les dessous de ça. Fait que je m'amuse à jouer avec OBS. Et, et Twitch et, et, et j'ai beaucoup de plaisir et, et justement j'ai euh, tu sais je suis connu pour <rire> Olivier Voré pour euh, déploguer des fils ou débrancher des fils avec mes petits il y a tellement de fils que des fois je m'étire les, les jambes sur mon bureau puis hop un fil qui... <rire> mais euh, je suis connu aussi euh, pour euh, quand quelque chose fonctionne bien euh, Olivier dit, t'imagines ce euh, qu'il fait aujourd'hui, il faut des gens aussi sachent comment programmer en 1970 oui effectivement, c'est loin là. Euh, je suis quelqu'un quand ça fonctionne, mais à un moment donné je veux, que, je, veux que ça fon je veux plus que ça fonctionne ça fait que je veux, je veux, je veux changer des choses puis je m'amuse, puis je me suis amusé dans OBS tantôt parce que euh, dans OBS on peut euh, exporter des, un profil et exporter nos scènes qu'on a créées dans OBS et puis, j'ai lu une un vidéo sur ça. Je me suis amusé. J'ai fait une gaffe. Et puis, euh, ça semble être euh, un sauvegarde automatique OBS. Quand on fait un changement, on dirait que tu n'as euh, pas de, de save là-dedans. Et puis, euh, ben là, là, vu que j'avais exporté mon profil et mes scènes, j'ai essayé de les réimporter. J'ai eu des petits pépins. Ça n'a pas fonctionné. Bref, faites attention si vous jouez. Il y a une dernière version d'OBS qui est sortie... <rire> C'est la, la version... Euh, oui, le COBOL, effectivement, Olivier. J'ai connu ça, le COBOL. J'ai programmé en COBOL. <rire> euh, euh, qui est un langage de programmation là, pour les gens qui, qui, qui ne savent pas des années, des années 70, 60, 70. Mais bon... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Il ne faudrait pas que je fasse deux choses en même temps. Euh, bref, euh, OBS, oui, c'est ça. OBS, faites attention. On dit toujours prendre les, prendre les mises à jour automatiques et tout ça. Mais quand vous avez une chaîne, là, moi, je m'amuse, c'est des jeux, c'est pour, le, pour le, le, le plaisir. Mais moi, c'est sur OBS, c'est sur Mac. C'est la version 28 peut-être différent sur PC, mais bon, il y a une dernière version, mais j'ai entendu dire qu'il y a des streamers qui, euh, qui ont fait la mise à jour d'OBS et tous et tout leurs settings ont, ont disparu, leurs paramètres ont été bousillés ou je ne sais pas. Alors, c'est des gens qui, qui, euh, qui, qui, qui gagnent leur vie avec ça, là, qui font des, des... sur Twitch, des, des streamers qui gagnent leur vie avec ça. Fait que normalement, on devrait jamais faire les mises à jour directement sur des machines, mais à un moment donné... Il y a des gens qui ont des trois, deux, trois, deux, trois machines juste pour faire des, 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 des diffusions. On ne peut pas non plus avoir deux, trois autres machines euh, comme un environnement de développement pour s'assurer que, que, que ça fonctionne avant de le faire. Puis bref, euh, c'est ça. C'est toujours le, le côté négatif d'avoir toujours les dernières mises à jour. Allez lire un peu. Euh, tu n'as pas eu de souci. Ah, mais, euh, mais moi, j'ai eu un souci. Euh, c'est que j'ai détruit mon profil. J'ai détruit mes... Euh, mes paramètres de scène et j'ai essayé de les réimporter et ça n'a pas, euh, pas ça n'a pas fonctionné. Euh, et oui, effectivement, Olivier, tu as raison. Apple, moi j'ai un Mac, Apple Silicon, les Mac M1, et effectivement, il y a des plugins qui, euh, qui, 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 qui ne sont pas encore présents. Euh, mais euh, c'est c'est le, euh, le côté du Mac. Euh, mais faites attention, lisez quand vous voyez une nouvelle mise à jour, attendez puis moi je dis ça puis je le fais hein, je le fais tout de suite, mais prenez prendre des informations, faire des recherches web rechercher, ok, OBS, telle version ta, ta, ta tel produit ok, ah ok, oh, faites attention puis quand vous voyez après peut-être une coupe de jours une coupe de semaines que c'est stable, qu'il n'y a pas trop de pépins, je ne dis pas que ça va être 100% garanti, mais euh, si vous avez plusieurs appareils, exemple plusieurs euh, vieux téléphones vous faites faire Android ou iOS, faites-le sur un appareil avant, testez, assurez-vous que tout fonctionne bien, passez de le faire sur un autre. Dit le gars qui le fait directement. Non, j'essaie quand même de. Quand je peux, j'essaie de, 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 de le tester parce que bon, c'est souvent par expérience, hein, quand on se cogne le nez, ben, c'est cela. C'est cela. Bien, merci d'avoir été là. Pas de découverte. Euh, on va vérifier ça peut-être pour la semaine prochaine. J'en ai une en tête, mais j'étais comme pas prêt cette semaine. Merci d'avoir été là. Dernier tour de table sur Stéréo. On a mode Maui, Caro en Bulgarie, Gregory on the Beat, Joe et Sergio, les fidèles. Et, euh, et sur Clabas, on a eu, ben, il y a eu Sophie et euh, on a Olivier, toujours. Euh, oui, il faut attendre que les développeurs codent leur plugin pour Apple Silicon effectivement, c'est un petit peu plus euh, long effectivement, merci Olivier d'avoir été là merci à tout le monde d'avoir été là sur, Cla sur Discord il ben, n'y avait personne, c'est pas grave et ben je vous souhaite euh, si vous voulez me suivre, comme d'habitude www.audiophile2l.com et euh, j'ai rajouté un petit bouton au Twitch je voulais vous me voir euh, sacré <rire> juré contre oh là là, euh, mais bon euh, ben sur ça Passez une bonne fin de journée et passez un bon euh, week-end à tous. Ciao, ciao. Oh, 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 hey, oh, hey, on, écoute. Hey, on arrête l'émission. Grégory. Ah, je suis dégoûté pour mon petit vocal précédent là qui a bugué. En tout cas, je répète maintenant, même si c'est la fin de l'émission. Je disais que méta, en, fait, le, le méta complet, qu en fait, le nom Meta n'était pas complet. Parce qu'en fait, le nom complet, c'est META carte bleue. Voilà, voilà. Sur cette petite note, je vous laisse. Salut à tous et à la semaine prochaine. Merci Gregory, merci. Mmh. Carte bleue, hein, sortez vos sous. Bon week-end à monde.